0: W naszym studiu Olga Siara. Dzień dobry. Dzień dobry. Tłumaczka książki Reginy Brett Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu. Myślę, że ta książka bardzo różni się od typowych podręczników typu nauka romansu biurowego w weekend albo jak Uwieść mężczyznę zdecydowanie,
1: w sobotę. Zdecydowanie. I
0: przyznam się, że zostałam uwiedziona tą właśnie książką przede wszystkim ze względu na niezwykły życiorys autorki. Zacznijmy od końca. Jest to w tej chwili bardzo popularna, rozpoznawalna dziennikarka, która wydawałoby się jest niesiona pasmem własnych sukcesów, a tymczasem jej życie do właśnie 40 roku życia to było pasmo klęsk i nieszczęść.
1: Tak, na pewno bardzo dużo przeżyła w życiu. Miała trudne dzieciństwo pochodzi z rodziny wielodzietnej, w której zawsze czuła się taka trochę zaniedbana. Była piątym z 11 dzieci. I chyba najbardziej opuszczonym, zaniedbanym. Tak, na pewno się czuła tego wst- w sumie nie wiemy, ale to jest jej takie subiektywne odczucie. Przeżywała to bardzo później. I dlatego napisała w jednej ze swoich
0: lekcji, nigdy nie jest za późno na szczęśliwe dzieciństwo.
1: Tak, nawet kiedy jesteśmy dorośli, możemy nadrobić jakieś braki. Um... Później, później, w wieku lat 16
0: tak. powiedziała o sobie, znaczy po latach to skonstatowała, że była już wtedy nałogową alkoholiczką.
1: Tak, później bardzo wcześnie zaszła w ciążę i samotnie wychowywała córkę przez 18 lat i mała się różnych zajęć. Zdaje się, że prowadziła też karetkę, myła nieboszczyków, pracowała jako sekretarka, pracowała jako pielęgniarka. Także dużo takich, powiedziałabym, nietrafionych wyborów i zmagań ze sobą. A potem... Kiedy wreszcie spotkała mężczyznę swojego życia, mając 40 lat, zachorowała na raka piersi, który to rak krążył w jej rodzinie i bardzo się przestraszyła. Kiedy już myślała, że poukładała sobie całe życie, nagle musiała zmierzyć się z chorobą i zaczynać tak naprawdę od nowa. Ale tak jak o tym pisze również w jednej z lekcji, to, co nas nie zabije, naprawdę nas wzmocni. I ona się potem podniosła. I odniosła ogromny sukces.
0: A e, tak jak piszę w pierwszej lekcji, czyli w pierwszym rozdziale e, Regina Brett, wszystko zaczęło się od Franka. Przeszłam właśnie pierwszą chemioterapię i nie mogłam się pogodzić z tym, że mam być łysa. I wtedy zobaczyłam mężczyznę w czapce bejsbolowej z napisem, życie jest... Dobre. I, I ten ruch czapkowy, który ona rozpropagowała, bo zaczęło się od tego, że tę jedną, jedyną czapeczkę przekazywała kolejnym, zaprzyjaźnionym lub bliskim sobie osobom, jako taki I talizman. Terapią Tak jest. Tym, które, które miały to nieszczęście zapaść na tę chorobę. I ta czapeczka była... I fetyszem, i talizmanem, i taką tarczą przed tą chorobą, a potem za- znalazła kogoś, kto te czapki z tym napisem zaczął produkować. I to stało się
1: niezwykle popularne. Tak ludzie robili banalne, sobie, ale, ale jak, jak działa sobie zdjęcia w takiej czapce właśnie z napisem Życie jest dobre, żeby wesprzeć swoich bliskich, którzy mieli jakieś trudne przejścia przed sobą. I taki drobny gest, ale naprawdę podnosi na duchu.
0: Jak się pani tłumaczyło tę książkę? Czy traktowała to pani jako taką zwykłą, kolejną pracę translatorską, czy też zaangażowała się pani osobiście? Innymi słowy, która z tych 50 lekcji Reginy Brett jest pani najbliższa?
1: Dla mnie to było bardzo ważne przeżycie, bo tak się złożyło, że kiedy tłumaczyłam tę książkę, sama miałam, tak jak to jest w tytule, sama miałam trudniejszą chwilę w życiu. Dlatego no, tłumacząc, czytając, wzruszałam się, śmiałam się i też różne rzeczy zrozumiałam. Dla mnie bardzo ważną ważną zasadą, którą ona opisuje w tej książce, to jest, że kiedy nie wiesz co zrobić, to nie wybiegajmy się w przyszłość, co będzie za rok, za dwa lata, tylko pomyśl o tym, co, co możesz zrobić teraz. Bo z tym sobie pewnie poradzisz, żeby przeżyć, przetrwać następną godzinę, Dotrwać do końca dnia, zaplanować następny dzień i dalej, jeżeli to jest za trudne w tym momencie, żeby dać sobie spokój, skupić się na tym, co mamy przed sobą, i bo, bo to najczęściej nas nie przerasta, z tym sobie poradzimy. To Zdaje jest się, wspaniałe. że ta lekcja była poparta...
0: Własną historią Reginy Bret, ponieważ ona tutaj opisuje również spotkania z innymi ludźmi, ale to akurat był jej przypadek, kiedy trudno było jej wybrać kierunek studiów. Nie wiedziała, jak to zrobić. Wszystkie jej się wydawały bez sensu, pozbawione przyszłości jakiejś przewidywalnej. I ktoś jej powiedział, po prostu weź katalog, poczytaj i wybierz. Zrób ten
1: pierwszy Krok, bo ona po prostu... Ona wybiegała o... myślą za daleko w przyszłość, co a czy być? będę miała karierę, czy uda mi się zdobyć pracę, ile na tym zarobię, a to może być czasami właśnie takie blokujące, podczas gdy wziąć katalog do ręki, po prostu przejrzeć go, zaznaczyć, co mi się wydaje ciekawe, a co mniej i to odrzucić no to to nie przerasta naszych możliwości i z tego punktu pójść dalej. 71,
0: 151, państwo dodają kolejne własne autorskie lekcje życia. Na przykład ktoś, kto się nie podpisał, napisał tak. Harmonijne połączenie materialnej i duchowej natury w odpowiednich sobie proporcjach gwarantuje pełnię życia na każdym jego etapie. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Do rozmowy z Olgą Siarą, tłumaczką książki Reginy Bret, Bóg nigdy nie mruga. Wrócimy za kilka minut. Państwo komentują i książkę, i lekcję, i postać Reginy Bret. E, jeden ze słuchaczy napisał tak, jak ja również mam dziesięcioro rodzeństwa, w wieku siedmiu lat byłem już sierotą, nie wpadłem w żadne tarapaty, nikt z rodzeństwa też i moja pierwsza i jedyna lekcja brzmi, nie użalać się nad sobą i rozwiązywać problemy na bieżąco. A propos bieżącego rozwiązywania problemów, to Regina Brett w piątej lekcji mówi tak. Co miesiąc spłacaj zadłużenie na kartach kredytowych. Przypomnę, że gościem soboty z Radiową Jedynką jest tłumaczka Reginy Brett, pani Olga Siara. pani Olgo, bo to jest bardzo konkretne przywołanie również domu rodzinnego i jedenaściorga rodzeństwa. E, Regina pisze tak. Mój tata płacił za wszystko gotówką. Jeśli nie wystarczało mu na coś gotówki, to zna- znaczyło, że tego nie potrzebuje. Ej, tata nigdy nie mówił nie stać nas na to, patrzył tylko na obiekt naszych pragnień i wyrokował, nie potrzebujesz tego i miał rację, nie potrzebowaliśmy tych rzeczy, po prostu chcieliśmy je mieć, nauczył nas panować nad swoimi zachciankami. No ale w wypadku Reginy Bret to było... Dawno i nieprawda, bo teraz jest kobietą sukcesu, która wyszła ze wszystkich meandrów i zakrętów życiowych. No i
1: wydawałoby się, że
0: po co ona ma myśleć o oszczędzaniu, o pieniądzach? Stać ją na wszystko.
1: No, jeżeli ma się karty kredytowe, to może to być pułapka. Kiedy ona ten, ten rozdział jest właściwie o podejściu do pieniędzy tak naprawdę o tym, że czy ma się długi, czy oszczędza się na wymarzoną podróż. Wszystko zależy nie od tego, ile mamy pieniędzy, tylko od tego, jak do nich podchodzimy. I podaję różne fajne, ciekawe przykłady osób, które mimo różnych terapatów finansowych są w stanie odkładać na to, o czym marzą. Przez niewielkie wyrzeczenia, a te wyrzeczenia to właśnie są te zachcianki. To znaczy, uczy oddzielać potrzeby albo też prawdziwe pragnienia od takich codziennych, drobnych zachcianek, na przykład takich jak ciastko, czy obiad w restauracji, czy kolejna para jeansów. Bardzo tak życiowo pisze o tym, że nie liczy się to, ile mamy pieniędzy na koncie, tylko. jak dysponujemy tym, co mamy.
0: Właśnie, a propos tego posiłku w restauracji, to Regina pisze tak. Po posiłku za 30 dolarów łatwiej wyciągnąć kartę, niż wysupłać trzy dychy. Kiedy trzeba zapłacić gotówką, w głowie pojawia się myśl, żeby pominąć przystawki i deser. Poza tym są restauracje i restauracje. Natomiast rzeczywiście ta lekcja finansowa osoby, która nie jest ekonomistą, finansistą z wykształcenia, To jest lekcja przede wszystkim zmiany sposobu myślenia, w związku z czym jest to logiczna konsekwencja poprzednich i następnych lekcji. Myślmy o sobie inaczej, postrzegajmy siebie inaczej, a przede wszystkim podchodźmy do siebie z dystansem, bo nikt poza nami samymi nie będzie nas traktował poważnie. To też jest bardzo ładna lekcja.
1: Tak, nie traktuj siebie tak poważnie, bo nikt inny tego nie robi. Tak, jeszcze jedna moja ulubiona,
0: z której wziął się tytuł książki, lekcja piętnasta. Wszystko może się zmienić, zanim zdążysz mrugnąć, ale nie martw się, Bóg nigdy nie mruga. Bo Regina Brett też pisze o swoim takim mądrym, choć trudnym i nie pozbawionym też zakrętów powrocie do Boga, bo ona przez długi czas była poza kościołem i poza wiarą, można tak powiedzieć.
1: Tak, w pewnym momencie podczas terapii zorientowała się, właściwie terapeuta ją naprowadził, na to, że ona jest wściekła na Boga za to, co, za to wszystko, co ją spotkało. Takie religijne wychowanie nie pozwalało jej wyrazić tego gniewu, wydawało się, że to jest coś niestosownego.
0: A też pisze o tym dość represyjnym przedszkolu zakonnym, w którym, w którym była.
1: Tak, różne tam nieciekawe rzeczy ją spotkały. A jednak jako dorosła osoba znalazła w sobie siłę i też potrzebę, żeby ten gniew z siebie wyrzucić, żeby oczyścić sytuację, wściec się po prostu, wyrzucić z serca wszystkie zarzuty, jakie ma do Pana Boga, po to, żeby móc już zamknąć ten rozdział. I ze zdumieniem zauważyła, że zamiast czuć wyrzuty sumienia poczuła gigantyczną ulgę, i od tamtej pory było już dużo łatwiej.
0: Co więcej, trafiła na takiego mądrego przewodnika duchowego, który
1: pozwalał jej wykrzyczeć swoją
0: złość na Pana Boga. To bardzo, bardzo rzadkie. Proszę Państwa, ja czekam na kolejne Państwa pomysły na lekcje życia. Dopiszmy coś do listy 50 lekcji stworzonych, wymyślonych przez Reginę Brett. I to są, przypomnę, doświadczenia nie tylko autorki, ale także osób, które spotkała na swojej drodze. 71 151 A. Co tam? Jeżeli ktoś z Państwa naprawdę mnie zaskoczy wyjątkowo oryginalną, dowcipną lekcją, to trochę z żalem, ale i z radością pozbędę się swojego egzemplarza książki Reginy Bret Bóg nigdy nie mruga. Przypomnę, że moim i Państwa gościem w sobocie z radiową jedynką była Olga Siara-Tłumaczka. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.